0: Bayern 3 Podcast. Mensch, Otto. Freunde, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Ich bin beeindruckt in vielerlei Hinsicht. Erzählen Sie mal, <lacht> wieso. Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, was hat diese Frau beruflich noch nicht gemacht, außer Profikillerin und Bundeskanzlerin?
1: <lacht> auch jede Menge andere Sachen auch nicht. Ja. <lacht> Aber viel Ach, fehlt nicht mehr. Ach Doch, da fehlt noch eine ganze Menge. Ich habe tatsächlich einen roten Faden, auch wenn man das so nicht auf den ersten Blick erkennt.
0: Den konnte ich nicht finden.
1: Ach Doch, tatsächlich. Ich arbeite immer mit Menschen. Solange ich, Oder mit ähm, Tieren. Ja, ganz früher. Ja, ganz früher. Reden wir von vor 40 Jahren. Aber die letzten 28 Jahre waren es tatsächlich Menschen.
0: Was haben Sie alles gemacht? Atemtherapeutin. Model waren sie. Stimmt. Aushilfsfriseurin, glaube ich, auch mal. Sie ja, hat genau. Ja. Haare
1: zusammengekehrt. Ähm,
0: Sterbebegleiterin. Ja. Reitlehrerin, wir haben es schon angesprochen. Stimmt. Reiseführerin, Sekretärin mhm. und was habe ich gelesen? Vollzeit Vizemutter.
1: Mhm. Ja, was klar. ist das, bitteschön? Ja, ich hatte einen Witwer geheiratet mit drei kleinen Mädchen. Und das war für mich eine total ganz wichtige Aufgabe für diese Kinder, die ihre Mutter ganz tragisch verloren hatten, an einem Hirntumor ist sie gestorben, richtig Mutter zu sein und ihnen das nahezubringen, was Mutter sein bedeutet.
0: Und Sie wussten ja, wie das geht, weil Sie haben ja zwei erwachsene mhm. Kinder. Genau. Zu denen das Verhältnis wie
1: ist? Also Super, Wenn ja, die, Wenn die jetzt
0: zufällig zuhören und hören, was die Mama so erzählt. Die werden sich
1: freuen. Ja? Die werden sich alle freuen, ja.
0: Die sind zufrieden mit der Entwicklung.
1: Ja, total. Zumindest wenn ich jetzt gestern an den Muttertag denke, ja, mh, doch, ich kann nicht klagen.
0: Haben Sie sich gemeldet? Ja, klar. Ja.
1: Schöne Liebeserklärung gekriegt. Ehrlich?
0: Ja. Also nicht nur der kurze obligatorische Anruf?
1: Nein, überhaupt nicht. Meine Tochter hat sogar bei Facebook ein Foto von mir und ihr auf ihrer Hochzeit gepostet und wie ich ihren frisch geborenen 30 Minuten alten Sohn im Arm halte. Oh, wie süß. Ja, aber sehr süß.
0: Also nach allem, was wir jetzt in den ersten Minuten wissen und hören von Ihnen, kann man messerscharf darauf schließen, dass Sie viele sehr unterschiedliche Begabungen haben.
1: Ja, viele unterschiedliche Begabungen, Interessen und ich möchte eigentlich immer viel haben vom Leben.
0: Ja, was ist aber nicht unbedingt leichter? macht im Leben? Nö. Vielleicht spannender?
1: Das definitiv. Also Langeweile kommt bei mir nicht auf und eingeschlafene Füße habe ich nie.
0: Aber schwieriger? Zumindest in jungen Jahren. Definitiv. Was man Ihrem Lebenslauf entnehmen ja. kann. Ja. Wenn Sie das mal auf den Punkt bringen, warum war das alles so schwierig, das zu finden, was Sie heute ausmacht, was Sie heute als Ihre Berufung bezeichnen, nämlich auch Menschen zu helfen, dabei sich selbst zu finden.
1: Mhm. Ja. Naja, wenn man einfach immer viele verschiedene Wege geht, dann können das auch eine Menge Umwege sein. Es ist zwar hilfreich zu wissen, was man nicht will, manchmal kommt man aber erst dahin, wenn man es ausprobiert hat. Und ich glaube nicht eine einzige Sache, die ich ausprobiert habe, war überflüssig. Nichts. Ehrlich überhaupt. nichts. Nein. Sie bereuen nichts? Nein. Nein, kein Stück. Gar nichts. Es hat mich ja alles so werden lassen, wie ich bin. Und dadurch habe ich ja so einen großen Erfahrungsschatz, welche Erfahrungen man machen kann in, in wirklich unterirdischen Jobs. Ich habe übrigens die Pilzfarm vergessen. Ich war auch Akkordpilzpflückerin. Akkordpilzpflückerin? <lacht> ja. Mhm. Fünf Tage, nachdem ich da aufgehört habe, ist die Pilzfarm abgebrannt. Womit Sie aber nichts zu tun haben. Das wollen wir <lacht> an der Stelle nicht. mal festhalten. <lacht> ja, genau. Was haben Sie da wirklich konkret gemacht? Im Akkordpilze gepflückt. Was für Pilze? Champignons. Champignons in riesigen Lagern. Und ach, es war unterirdisch.
0: Warum haben Sie so sowas gemacht? Um und Geld zu verdienen? Sie, wurden Sie gezwungen?
1: Nein, nein, Geld zu verdienen. Ich musste einfach Geld verdienen, wie viele Menschen das einfach müssen, um ihren Lebensunterhalt zu haben und manchmal hat man nicht die Situation, dass man in der selbstständigen Arbeit, gerade am Anfang, ne, am Anfang seinen Lebensunterhalt fristen kann damit. Man muss irgendwie erstmal alles aufbauen und so habe ich das gemacht. Warum ist es
0: für viele von uns für die allermeisten so schwierig diese eine Leidenschaft zu finden, die uns ausmacht oder diese Berufung und warum schaffen das tatsächlich nur wenige?
1: Ja, viele Menschen wissen einfach noch mal gar nicht, was sie ausmacht. Persönlich, sie haben also noch nicht genügend Selbstreflexion gehabt, dass sie wissen, dass meine Stärken, dass meine Schwächen da, fängt mein Herz an zu schlagen und ich habe Freude dabei, sondern sie sind so in einen normalen Alltagstrott geraten und wer wirklich seine Berufung, seine Sehnsucht finden will, der muss ein Stück zur Seite gehen aus dem Alltagstrott und mal sich beobachten wie von außen, um herauszufinden, was ist denn das, was wirklich meine Seele schlagen lässt.
0: Ist das die entscheidende Frage, die wir uns alle stellen sollten, irgendwann mal im Leben? Ja, klar. Besser früher als später?
1: Besser früher als später. Manchmal macht man es ja erst, wenn man wirklich merkt, das ist es nicht. Ne?
0: Jetzt haben wir aber alle die Stimme unserer Eltern noch im Kopf, ja. die sagt, Bub, Mädchen, lernen was Vernünftiges, mhm. lernen was Anständiges, mhm. machen was Sicheres dann hast du was, dann bist du was.
1: Ja, und dann hat man was Sicheres gemacht und dann merkt man auf einmal, das ist es nicht und dann will man was anderes machen und dann hört man, Schuster, bleibt bei deinen Leisten und sei doch nicht so unbeständig und zieh das durch und all solche Das sind diese Merksätze, die dann wirklich eine persönliche Entwicklung verhindern.
0: Ja, und die viele aber auch für bare Münze nehmen. Viele richten sich danach. Viele junge Leute, viele auch ganz, nicht mehr ganz so junge Leute, die probieren in ihrem Leben dann nichts anderes aus, was man mhm. ihnen ja aber auch wieder nicht vorwerfen kann. Mhm. Weil wenn ich meine Familie habe, dann ist es natürlich schwer zu sagen, ich mache jetzt ganz was anderes weil ich mich äh, entdecken will.
1: Das mhm. ist richtig, aber viele Menschen trauen sich das schon nicht, wenn sie gar keine Familie haben, wirklich noch frei sind. Das stimmt Und klar. da wirklich zu sagen, ich probiere mich aus, ich bin am Suchen, am Entdecken eigentlich, was möglich ist. Klar, später hat man Verpflichtungen, aber am Anfang kann man durchaus mal mutiger sein, finde ich.
0: Mhm. Und wie schafft man das? Einfach ausprobieren?
1: Ausprobieren. Die meisten Alles Mögliche sitzen machen? Da. Ja, ja, verrückte ja. Dinge tun? Richtig. Einfach mal Premieren ausprobieren zum Beispiel. Was habe ich noch nie gemacht? Noch nie sammeln. Ganz was Schönes.
0: Zum Beispiel, was war das bei Ihnen?
1: Auch, oh, das fängt so mit banalen Sachen an, dass ich einfach mal sagte, ich wollte nackt um Mitternacht bei Vollmond in einem See schwimmen. Wollte ich immer mal machen, also habe ich es gemacht. Oder das ist, hält sich ja noch in
0: Grenzen, was Verrücktheit anbelangt. Fallschirmsprung,
1: das habe ich dann mit 48 gemacht, das fand ich auch toll. Das ist
0: schon mutiger, oder?
1: Ja, also es war richtig toll. War sehr schön, würde ich jederzeit wieder machen. Aber
0: so richtig verrückte Dinge, wo alle anderen sagen, spinnst du,
1: das kannst du doch nicht machen? Auswandern? Wohin? Lanzarote? Ja. Einfach mal machen, nach zwei Jahren wiederkommen. Oder, was haben Sie da gemacht? Ich habe in einem Therapie- und Seminarzentrum gearbeitet. Es war schon die Zeit, in
0: der Sie das mhm. entdeckt hatten für mhm. sich, dass es das sein könnte. Genau. Mit anderen Menschen arbeiten, anderen Menschen weiterhelfen auf Ihrem Lebensweg. Ja. Jetzt sind Sie Autorin, haben also wirklich das entdeckt und Coach und Mentorin, was Sie mhm. ausmacht. Ihr aktuelles Buch heißt Auf viele Arten anders, die vielbegabte Scanner-Persönlichkeit Leben als kreatives Multitalent. Viele schwierige Wörter drin, <lacht> weißt du, auf viele Arten anders und drauf ist ein ein Zebra. Mhm.
1: Ein buntes Zebra ein wohlgemerkt, buntes Zebra. nicht nur schwarz-weiß gestreift.
0: Was ist denn eine vielbegabte Scanner-Persönlichkeit?
1: Das sind die Menschen, die sich nicht gerne festlegen lassen auf ein Expertentum, wo sie eine Sache den Rest ihres Lebens machen, 30 Jahre lang das Gleiche, dann eine Koryphäe werden in diesem Bereich, sondern die viele, viele Interessen haben, die chronisch neugierig sind, die sagen, ich möchte mich nicht nur festlegen auf eins, sondern ich habe viele Neigungen, viele Hobbys, viele Interessen und die möchte ich alle leben können, weil jeder Einschränkung, wäre für mich eine Kastrierung.
0: Das sind die Menschen, die aber auch ganz oft zu hören kriegen, du verzettelst dich ja, ja. dauernd. Mhm, genau. Du musst dich mal auf was konzentrieren. Mhm,
1: genau, dann kommen diese ganzen schönen Glaubenssätze wieder. Eben auch, bleib bei deinen Leisten und all sowas. Das wäre aber tatsächlich eine Kastrierung dieser vielbegabten Menschen, die einfach sagen, ich kann mehr als nur eins und die sich nicht einfach nur in eine einzige Schiene drücken lassen wollen, die einfach mehr erleben wollen.
0: Gibt es irgendwas, was Sie äh, am besten können?
1: Mit Menschen umgehen. Mit Menschen umgehen ist definitiv meine größte Stärke, ja.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Vielbegabung und Hochbegabung? Oh,
1: der ist wichtig. Hochbegabung Darum geht ja, ja auch in Ihrem Buch. Ja ja klar, Hochbegabung ist eine Geschichte, die ist relativ eindeutig definiert, auch wenn diese Definition fragwürdig ist. Das ist eine stark ausgeprägte kognitive Begabung, logisch, mathematisch, sprachlich, bildlich, räumlich und wird mit einem IQ-Test gemessen.
0: Also die Leute, die dann über 130, 135 Richtig. haben bei diesen komischen
1: Tests. Ganz genau. Nun haben wir aber 70 verschiedene Tests, die unterschiedlich sind und es gibt viele Begabungsformen, die schon seit langer Zeit auch beschrieben sind, die werden in diesen klassischen IQ-Tests gar nicht gemessen. Und das ist zum Beispiel kreative Intelligenz, das ist die intrapersonelle Intelligenz, also was ich von mir weiß interpersonell, was wir zwischeneinander haben. Dann haben wir die soziale Intelligenz, wir haben die, die emotionale
0: äh, die Intelligenz. Emotionale
1: Intelli Alles das wird im IQ-Test nicht gemessen. Das macht aber die Scanner-Persönlichkeit aus. Das ist die Vielbegabung.
0: All diese Fähigkeiten, die man nicht messen kann.
1: Ja und dennoch da sind und der Grund ist ich habe mich irgendwann mal auf diese Menschen spezialisiert weil mir so viele begegnet sind die immer gesagt haben nee nee hochbegabt bin ich nicht und nein ich bin eigentlich nur minderbegabt <lacht> weil sie noch nicht entdeckt hatten es gibt ja auch andere Begabungsformen die ihre Persönlichkeit genau widerspiegeln
0: und Sie helfen diesen Menschen dann dabei erstmal so ein Selbstverständnis zu finden ein Selbstvertrauen zu entwickeln auch ja,
1: ja es geht erstmal um bevor ich Vertrauen habe brauche ich das Bewusstsein dessen was ich bin also geht es erst um die Selbstreflexion was macht mich? nicht aus dann daraus zu entfalten, was ist das, worauf ich bauen kann? Was sind meine Stärken? Und dann kann man das auch selbstbewusst leben.
0: Was für viele ja eine Offenbarung sein muss. Ja. Diesen Menschen ist ja auch zu eigen, dass sie sich oft anders fühlen, dass sie sich nicht dazugehörig fühlen, dass sie denken, wie komisch, irgendwas stimmt mit mir nicht. Mhm. Und man bezieht das immer auf sich selbst.
1: Ja, genau. Sie denken immer, sie haben ein Defizit von irgendwas zu wenig. Dabei haben sie von vielen Dingen mehr als alle anderen.
0: Das ist toll. Ich glaube, dass das ein immens zufriedenstellender Beruf ist, den sie ausüben. Ja. Weil die Menschen, die müssen ja, das ist ja wirklich eine Welt, die sich auftut. Mhm. Die müssen mhm. Ihnen ja ein Leben lang dankbar sein.
1: Ich hoffe, ich hoffe sehr, ja.
0: Kriegen Sie das nicht zu hören?
1: Doch, natürlich. Und viel wichtiger ist mir aber, dass Sie sich selbst dankbar sind, dass Sie endlich diese Schritte gewagt haben und zu sagen, ich gehe raus aus dem, was Masse macht. Ich stehe dazu, dass ich Querdenker bin. Ich stehe dazu, dass ich anstrengend bin, schwierig bin, viel will vom Leben und sich das wirklich auch trauen und ja, einfach dazu stehen, dass Sie mutig Ihr Leben leben wollen.
0: Wie geht das zusammen mit dem Begriff hochsensibel? ist ja noch wieder so mhm. einer, den ich jetzt mal in den Ring schmeißen mhm. möchte. Mhm. Wer viel begabt es ist auch oft hochsensiv. oft
1: ja tatsächlich und was es heißt das konkret das sind die Menschen die über ihre fünf körperlichen Sinne sehr viel mehr wahrnehmen die haben eine ganz 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 feine Antennen sind oft sehr empathisch haben auch oft so einen ausgeprägten sechsten siebten Sinn das heißt sie können sich super einfühlen in andere Menschen können sehr schön zum Beispiel Stimmungen im Raum wahrnehmen oder ob wir jetzt gut miteinander sind, ob wir sympathisch sind oder ob sie mir nicht leiden mögen.
0: Was würden Sie sagen?
1: Och, ich glaube, das passt ganz gut.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Also dieses Hochsensibel geht ja, nach allem, was ich gelesen habe, ja zum Teil so weit, dass es auch körperlich ist. Ja, richtig. Im Positiven wie im Negativen Sinn. Mhm. Dass man also andere Menschen nicht nur nicht riechen kann, sondern dass man tatsächlich da eine körperliche Abneigung empfindet, ja. mit jemandem im Raum zu sein, mhm. der einem nicht passt.
1: Genau. Oder was auch ein Beispiel sein kann dafür, sehr starke Reaktion auf Medikamente. Dass die Hälfte oder ein Viertel von einer Dosis reicht oder auf Chemikalien, Nahrungsmittel hochgradig allergische Reaktionen sind. Dann ganz feiner, seismografisch reagierender Körper.
0: Aber ändern kann man das ja nicht. Man kann mhm. sich nur damit anfreunden mhm. ja. und das Beste draus machen.
1: Genau so sieht's aus. Ich kann mein Leben danach einrichten und auch da wieder herausfinden wenn das eine Gabe von mir ist, welche Aufgabe verbinde ich damit?
0: Welchen Beruf suche ich mir vielleicht sogar? Oder Zum welches Beispiel, Hobby, welche Leidenschaft?
1: Ganz genau. Wo wird genau das, was mich ausmacht, gebraucht? Wo kann ich Nutzen stiften? Entweder für andere oder für die Welt oder für die Umwelt oder whatever, ja.
0: Wobei es ja so ist, dass heutzutage jede Mutter oder jeder Vater glaubt, sein vierjähriger Sohn ist hochbegabt, nur weil er irgendwie mal einen Ball gefangen hat.
1: <lacht> das wäre ja noch nicht so schlimm. Viele glauben, sie wären hochbegabt und hätten hochbegabte Kinder, wenn sie ein bisschen erziehen beziehungsschwierig sind.
0: Ja. Also oh. schwierig ist nicht gleich hochbegabt Nein. und hochsensibel.
1: definitiv nicht.
0: Kann einfach nur, wie sagt Michael Mittermeier so schön, ein Arschlochkind sein. Auch.
1: <lacht> das kann auch sein, <lacht> das gibt es ja auch.
0: Aber woran erkenne ich das? Gibt es da Tests, die man wirklich machen kann, mhm. um zu erkennen, ob man hochsensibel oder gar viel begabt ist?
1: Mhm. Es gibt jetzt nicht die Tests, wo man etwas messen kann wie Wiegen und mit einem Zentimetermaß, aber es gibt Merkmale, die schon sehr deutliche Hinweise liefern, ob man zu dieser Personengruppe gehört. Und Gruppe, wie,
0: wie schwierig, wie einfach sind diese Tests?
1: Das sind Ja-Nein-Tests und das sind skalierende Tests mit, wenn Ja-Nein, wie zum Beispiel in, hier in meinem Buch, dann gibt es die Abstufung. Erkenne
0: dein Potenzial. Genau. Einen Selbsttest.
1: Genau, einfach machen, das sind 34 Fragen, wo man dann herausfinden kann, ähm, gehöre ich sehr wahrscheinlich dazu oder nicht. Haben Sie den Test gemacht?
0: Nein, ich habe ihn noch nicht gemacht. Schade. Ach ja, hochbegabt bin ich sowieso nicht. Ach so, tief gestapelt. Nein, 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 also weiß ich, also nach diesen klassischen Maßstäben da.
1: Ä eben, die klassischen, die messen ja leider nicht alles, das ist das Drama.
0: Es gibt einen schönen Satz von Charles Bukowski. Der sinngemäß so lautet: Ich habe nichts gegen Menschen, ich muss sie nur nicht dauernd um mich haben. Kennen das denn?
1: wäre jetzt klassisch ein Satz eines hochsensiblen Menschen. Ich brauche sie auch nicht ständig um mich. Ich brauche auch stille Zeiten, Rückzug. Ja, gerade ja. sie brauchen
0: wahrscheinlich stille Zeiten. Natürlich, oder?
1: natürlich. Also, ich liebe meine Abendzeiten, wenn ich lese. Ich kann auch nicht permanent eine Dauerbeschallung haben. Das ist alles wirklich wichtig, dass man da auch mal hm, Rückzug und Stille hat.
0: Jetzt hat es ja bei Ihnen auch ein paar Jahre gedauert, bis mhm. Sie gemerkt haben, dass Sie viel begabt sind. Hochsensibel auch. Mhm. Alles eigentlich.
1: Ja. Alles, was man so braucht im
0: Leben. Und gab es den einen Schlüsselmoment, wo Ihnen klar war, jetzt so bin ich und jetzt muss ich mal schauen, was ich damit anfange? Mhm.
1: Ich habe irgendwann mal, ich habe ja schon lange mit Menschen gearbeitet und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mir überlegt, mit welchen macht es mir eigentlich am meisten Freude? Was sind das für besonders schöne Begegnungen, tolle Sitzungen und gibt es da eine Gemeinsamkeit bei diesen Menschen? Und dann stellte ich fest, das waren eben die sehr anspruchsvollen, sehr kritischen, sehr beweglichen, geistig beweglichen Menschen, die waren besonders begabt. Die, die als
0: schwierig gelten Oft.
1: Ja, ich weiß, das wird immer so gern gesagt. Natürlich sind sie schwierig, aber für wen? <lacht> für sich selbst nicht.
0: Naja, auch das gibt es ja.
1: ja auch das man kann gibt's ja auch natürlich. für sich
0: selbst schwierig sein, weil man für die anderen schwierig ist und dann Richtig. ständig an sich zweifelt und denkt, was ist mit mir los?
1: Naja, der Selbstzweifel ist bei vielen dieser außergewöhnlich bunten Menschen tatsächlich der zweite Vorname.
0: Schwierig ist mein zweiter Vorname.
1: <lacht> Na, Selbstzweifel ist mein zweiter Vorname. Ja, Selbstzweifel ist ja. schwierig, ja. Weil Sie das auch immer gehört haben, oft genug in Ihrer Kindheit. Ja, Stell dich nicht so an.
0: Wann haben Sie denn erkannt für sich, als Sie das dann wussten, dass es der richtige Weg ist, für Sie anderen Menschen zu helfen? Viele neigen mhm. ja dann dazu, dass sie sich nur mit sich selbst beschäftigen mhm. und, und nicht weiterkommen.
1: Mhm. Ich habe recherchiert, was gibt es für Beratungsmöglichkeiten für diese Menschen. Und damals, wir reden von 2005, da gab es praktisch noch gar nichts. Hochbegabung war schon klar ein Phänomen für Kinder. Kinder, aber dass diese Hochbegabten irgendwann mal Erwachsene sind, die dann mit 30, 40, 50 Jahren rumrennen und eigentlich auch bestimmte Förderungen brauchen und auch Selbsterkenntnisprozesse brauchen, hat noch keiner sich beschäftigt damit. Aber es ist nie ja. zu spät. Nein, also natürlich auch
0: Ein Erwachsener mit nein. 30, mit 40 kann auch sagen: So, jetzt äh, habe ich erkannt, ich bin vielbegabt oder hochsensibel.
1: Klar. Und macht ganz was anderes aus meinem Leben. Klar, meine älteste Klientin war 75 die Ja, die, die war wirklich süß. Die bekamen das Coaching von ihren Kindern geschenkt, nachdem ihr Mann gestorben war, den sie lange gepflegt hatte mit Alzheimer. Und die ist ausgewandert nach Thailand.
0: Einfach so? Oder einfach nach, so. Ihrer, nach ihrer Therapiesitzung?
1: Nein, sie hat einfach erkannt, dass sie das ja schon lange wollte im warmen Leben. Sich sehr hingezogen fühlte zum Meer und dann gesagt hat: Ja, warum denn eigentlich nicht? Ich kann mit meiner Rente dort auch leben und ich wage diesen mutigen Schritt, solange ich noch wirklich körperlich total fit, geistig gesund bin. Zurückkommen kann ich immer noch. Klasse. Ja, ist sehr glücklich. Aber es ist natürlich eine
0: sehr mutige Entscheidung mit Mitte mhm. 70. Da also ja. muss man erstmal den Mut aufbringen dafür. Ja. Man muss auch erstmal den Mut aufbringen, sich die Haare raspelkurz abzuschneiden, <lacht> beziehungsweise eine Glatze <lacht> zu schneiden. Ich gucke die ganze Zeit, ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Sie haben, ich hatte ja schon gesagt, wieder eine richtige Frisur. Ja. <lacht> Sieht sehr gut aus, steht Ihnen hervorragend. Aber eine Glatze, mhm. freiwillig... Mhm. Warum haben Sie sich das angetan?
1: Ne, das Ganze hat eine Vorgeschichte. Also, ich habe über zehn Jahre mit meinem lieben Friseur Dennis diskutiert, wann ich endlich meine natürliche Haarfarbe haben darf.
0: Weil sie immer gefärbt haben, natürlich. ich habe
1: sie immer blondiert. Und als sie dann grau wurden. Und dann sagte er immer: Nein, das mache ich dir erst, wenn du 60 bist, vorher nicht. Also habe ich das dann erstmal aufgegeben. Dann habe ich einen anderen Friseur ausprobiert. Und dann sagte die das Gleiche. Und dann habe ich gesagt: so, jetzt ist mir egal, ich probiere es selbst. Es war schrecklich. Und dann habe ich gedacht: Nee, so geht das nicht. Und wie kriegt man am besten seine eigene natürliche Haarfarbe? Indem man sie abschneidet. Und dann dachte ich mir auch, was übrigens auch ein Grund war, ein wichtiger, es ist pervers, sich jeden Monat. Chemie auf den Kopf zu schmieren und sich dann Gedanken zu machen über schöne Bioernährung und ja, vegetarisch. Und dann, nee, kommt nicht in Frage. Ja, und dann habe ich gedacht, ab damit.
0: Aber wirklich komplett ab?
1: Ja, komplett. Und nachdem
0: der Friseur sich geweigert hat, mhm. haben Sie es selbst gemacht? Mhm.
1: Erst habe ich mir den Zopf geschnitten, dann habe ich den Zopf abgeschnitten, dann sah es ganz schrecklich aus, als hätten da Mäuse dran rumgenagt. <lacht> und dann bin ich zur Tanke gefahren, weil es war schon spät abends und habe mir so einen Wegrasierer geholt und dann habe ich auf den Kopf rumgeschabt, bis sie alle ab waren.
0: Waren Sie dann nüchtern?
1: <lacht> ja, ich war nüchtern, <lacht> ja. The cat
0: es mhm. tut doch weh, oder? Es Nein, kratzt doch nicht. danach, es blutet. Nein,
1: und überhaupt nicht. Mit nicht mit Einwegrasierern? Nein. Ja, natürlich. Es gibt Beweisfotos, ich kann sie Ihnen gerne zeigen. Es sah alles wunderbar ich aus. Ich würde sie
0: gerne sehen, glaube ich. Ja, gibt es. Mhm. Was haben denn die Freunde gesagt, die Kollegen, Menschen mhm. auf der Straße?
1: Das Interessante war, ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie die anderen reagieren. Ich habe eigentlich gedacht, mir würde es viel ausmachen. Das war aber nicht der Fall. Gar nicht. Dann habe ich aber Reaktionen gemerkt, dass sich Menschen Sorgen machten, ob ich krank bin, ob ich Krebs habe, eine Chemotherapie oder sowas, habe ich alle sehr schnell beruhigt. Ich hatte das ja an meinem Geburtstag gemacht und mein Sohn hatte meinen Geburtstag vergessen. Am Tag drauf skypte er mit mir, die Kamera ging an beim Skypen, er sagt... Was ist denn da jetzt passiert? Ich hab gesagt, du, ich habe die Haare abgeschnitten. Ach so, ja. Hm. Steht dir. Hast eigentlich einen ganz netten Schädel. Naja, wir kennen dich ja.
0: Also das ist eine Aktion, die typisch Ja, ja. Für also sie war. Wirklich Hat sich Dinge... im engeren Umfeld keiner
1: gewundert. Nein, nein, überhaupt nicht. Kein bisschen keiner. Mhm.
0: Fanden Sie es denn schön?
1: Ich fand es toll, ja. Ich hatte wirklich eine nette Schädelform. Und dann als die Haare wuchsen, <lacht> <lacht> wusste ich endlich, wie meine Haarfarbe ist. Die finde ich auch nicht schrecklich. Die ist einfach sieht richtig sieht gut grau. Aus.
0: Jetzt können Sie es ja nun wirklich tragen, weil Sie einfach eine schöne Frau sind nach wie vor. Und äh, ich fand frage mich trotzdem, wie jemand damit umgeht, der jetzt nicht ihr Selbstbewusstsein hat. Würden Sie es dem auch empfehlen? Einfach mal, weil wir da vorhin dabei waren, was Verrücktes tun, einfach mal sich die Haare absäbeln. Das ist ja für viele Frauen so ein Sakrileg. Mhm.
1: Interessanterweise haben mir sehr viele Frauen geschrieben, sie haben es auch getan, haben mir Fotos geschickt. Es gab über verschiedene Social Netzwerke reger Austausch dazu. Es sind Artikel darüber geschrieben worden mit dem Ablauf des ganzen Skalpierens sozusagen. Nein, ich glaube eher, es hat viele ermutigt. Also die Reaktionen waren alle so, Mensch, toll, dass du dich getraut hast. Ich habe es auch gemacht. Ist es auch
0: sowas, ich lasse mich nicht mehr über klassische Schönheitsideale definieren? Exakt.
1: Vor allen Dingen, also was mir ganz klar wurde, ich bin nicht mein Körper. Ich bin naja, auch wir nicht... sind schon
0: auch unser Körper.
1: N naja, wir laufen in unserem Körper rum, aber ob der Körper jetzt so aussieht oder anders, ändert nichts an meinem Gefühl in diesem Körper. Gar nichts. Der Rest ist wirklich, ich würde mal sagen, auch so ein bisschen gesellschaftlich herangezogen, dass das sehr wichtig ist, wie man sich über das Aussehen ah, definiert.
0: Ich überlege gerade, ob ich Ihnen das glauben soll. Wer es hm. Ihnen wurscht? Wenn Sie hässlich
1: wären? Es gab viele Leute, die gesagt haben, das sieht richtig scheiße aus. Haben Sie mir bei Facebook gepostet. Also
0: Wenn, ne? wenn Ihre Schädelform jetzt nicht so schön gewesen wäre?
1: Ich wusste ja vorher nicht. Ja eben. Ich konnte es nicht wissen. Hätten ja richtig Gedellen oder Beulen drauf sein können. Nee, alles <lacht> fein.
0: War aber nicht. Beulen drauf. Na, ich finde das wirklich bemerkenswert. Also das ist, was heißt für eine Frau, aber ich finde das höchstens mutig, das zu machen, ohne zu wissen, wie es danach aussieht.
1: Ich habe es auch nicht bereut, kein bisschen.
0: So. Gibt es überhaupt irgendwas, was Sie bereuen?
1: muss ich jetzt echt lange nachdenken. Natürlich, es gibt so Gespräche. Vier Männer? Ja, das ist toll. Die waren alle super. Einer wie der andere. Echt? Ja, natürlich. Alle vier? Ja, klar. Keine Niete dabei? Nein, keine Niete dabei. Überhaupt nicht. Ich meine, wer wirklich sagen muss in seinem Leben, er hätte Partnerschaften oder wirklich enge, nahe Beziehungen gehabt mit Menschen, wo, wo er dann über Nieten spricht.
0: Ah, das ja, nee, der hat blöde aus. sich zurück. Okay. okay. Aber vielleicht ein Partner, den Sie so nicht mehr auswählen würden.
1: Keinen von denen würde ich nochmal so wählen.
0: Mit dem Wissen von heute. Ja,
1: mit dem Wissen von heute. Man entwickelt sich ja weiter. <lacht> Natürlich.
0: Sie gefallen mir. Freien Sie Jetzt werde ich noch ein bisschen persönlicher. Und mhm. zu dem Zweck schreibe ich stets einen kleinen Lebenslauf. Mhm für jeden Gast. Den gebe ich Ihnen. Sie lesen den bitte so vor, wie er da steht und schimpfen dann danach oder sagen, passt alles. Hm.
1: schön. Ich heiße Anne Heinze und ich bin die Dompteurin der bunten Zebras. Da sage ich gleich was dazu. Hochsensiblen und vielbegabten Menschen möchte ich helfen, zu erkennen, was in ihnen schlummert. Yes, Denn nur wer seinen Weg geht und sein Ziel kennt, hat die Chance, glücklich zu sein. Ich war selbst lange auf der Suche, bis ich meine Berufung gefunden hatte. Von der Atemtherapeutin über das Model bis zur Aushilfsfriseurin und Reitlehrerin habe ich vorher die unterschiedlichsten Berufe ausgeübt. Geprägt haben mich meine unstillbare Neugier, vier Ehen und etwa 30 Umzüge. Und so kann ich unsere Welt ein klein wenig besser machen. Hm. Also das Letzte ist wirklich sehr wichtig. Die vier Ehen sind nicht, noch nicht mal das Wichtigste. Vor allen Dingen die Kinder haben mich sehr geprägt. Mhm. Kinder ist ganz wichtig und bei einem, da gehe ich auf die Barrikaden, das geht auf gar keinen Fall. Bei was denn? Dompteurin der bunten Zebras. Nicht? Nein, überhaupt nicht. Der Witz an der ganzen Geschichte ist ja genau, dass sie nicht zu zähmen sind. Die werden nicht domestiziert.
0: Erklären Sie doch noch mal, was ein buntes Zebra ist, was Sie mhm. da drunter mhm.
1: Buntes Zebra sind die außergewöhnlichen Menschen, die anders sind, die, um das Bild zu benutzen, in einer Herde von Haflingern sehr auffallend sind. Die Herde der Hafling. Das sind überaus nützliche Wesen, die kann man reiten, die kann man vor eine Kutsche spannen, man kann Kinder draufsetzen, man kann im Wald mit ihnen arbeiten und zwischen diesen braunen Haflingern ein buntes Zebra. Das fühlt sich eben anders, das fühlt sich nicht ganz zu Hause, das fühlt sich nicht so wie in seiner Familie.
0: Jetzt frage ich mal ganz provokativ, mhm. ist nicht jeder Mensch außergewöhnlich und ist das nicht eigentlich ziemlich elitär zu sagen, ich mhm. bin ein buntes Zebra und die anderen sind nur die Haflinger?
1: Nein, es ist eben kein nur. Das sind ja auch absolut nützliche Tiere. Es ist nur so, ja, dass Aber
0: nicht weniger wert und nicht mehr wert bisschen. als ein Zebra, oder? Richtig,
1: kein bisschen weniger wert, kein bisschen mehr wert. Nur anders. Es geht gar nicht um eine Bewertung, überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich nur um diese Andersartigkeit, sie zu akzeptieren. Wir wissen das heute von vielen ebenfalls andersartigen Menschen. ich sagen einfach mal die Flüchtlinge. Ja? Da geht es auch darum, sie zu integrieren in die Herde der vorhandenen deutschen Haflinger, sage ich jetzt mal. Ja, Und auch da kann es nicht darum gehen, dass wir diese Unterschiedlichkeit gleich machen, sondern dass wir diese Andersartigkeit akzeptieren. Diversität. Richtig, Was das in unserer ist das Gesellschaft
0: dafür. nicht immer so erwünscht ist und was ja, vielleicht leider. uns allen weiterhelfen würde, mhm. wenn man die Unterschiedlichkeit akzeptiert Na klar,
1: Na klar, wir können Weil doch alle nur davon lernen. Ich sag mal eins. Denken Sie mal zurück, als wir 89, ich stand noch am 9.11. auf der Mauer in Berlin. Da wurde ich von irgendeinem ihrer Kollegen gefragt, da hat mir auch einer so eine Kamera, ein Mikrofon ins Gesicht, was können wir denn jetzt davon lernen, dass wir auf einmal Ostdeutsche dazu bekommen haben? Und ich stehe dazu, heute noch das Gleiche zu sagen. Wir können nur gegenseitig voneinander lernen, indem wir uns befruchten. Es gab tolle Sachen in der DDR. Wow, da
0: wurde viel befruchtet. Natürlich. Ich damals da natürlich. Auf Und, der Mauer.
1: Naja, na das weiß ich nun nicht. <lacht> Ich weiß nur, dass wir, dass wir auf jeden Fall diese Andersartigkeit integrieren können. Wir haben es ja auch da gemerkt. Und mhm. wir haben echt alle was davon.
0: Warum haben so viele Menschen Angst vor Andersartigkeit?
1: Naja, weil sie es nicht kennen. Nur meine Oma, die ist so eine westfälische Bäuerin, die hat immer gesagt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ich kann das nicht auf westfälisches Platt. Aber, aber das ist schon wirklich so, wenn wir was nicht kennen, dann haben wir erstmal eine Abwehr. Und es ist schon eine Herausforderung, aber wir können die meistern.
0: Also Sie sind auf einem Kreuzzug, naja, Kreuzzug zieht sich auch wieder zurück, auf, auf einem Kampf gegen die Mittelmäßigkeit. Richtig, da stehe ich dazu.
1: Mhm. Genau, gegen die Gleichmacherei, gegen weichgespültes Mittelmaß, das ist nicht das Wenn
0: Paar. sich einer wohlfühlt mit seiner Mittelmäßigkeit? Dann ist ja alles angesehen? toll. Ja.
1: Dann ist ja, ich bin überhaupt tolerant bei allem, wo man sich wohlfühlt. Ich bin nur nicht tolerant, wenn jemand sich klein machen muss und Downsizing betreibt und sich unterdrückt und dann darunter leidet.
0: Weil er glaubt, er muss dazugehören und er fühlt sich anders und hat ja. einfach noch nicht erkannt, dass er nur vielbegabt, hochsensibel, mhm. hochbegabt, was auch immer ist.
1: Genau. Genau. So einfach ist das alles. Es ist tatsächlich einfach. Ist ja.
0: es auch so einfach, wie sie so geworden sind, wie sie heute sind?
1: Nee, natürlich nicht. So eine Selbstentfaltung ist nie einfach. Ne? So, mal,
0: mal gucken, so anhand von ein paar Daten, wie mhm. das alles so passiert ist. Sie sind geboren in Gütersloh mhm. am 4. Juli 60, mhm. in Mainz aufgewachsen. Nee 14.
1: Juli. Ich sturme auf die Bastille, bitte da ich glaub, drauf. 14. Juli ah, habe ich gedacht. Ich dachte 4. Mhm.
0: Nee, nee, 14. Mhm. Ich nuschel manchmal. Mhm. In Mainz aufgewachsen, der Papa beim ZDF, mhm. die Mama Verwaltungsangestellte bei der mhm. Regierung, klingt erstmal nicht so danach, dass da ein buntes Zebra bei rauskommt.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ja, irgendwie, ich habe auch immer gedacht, ich wäre adoptiert gewesen. Hab das haben natürlich... Sie sich so gefühlt? Ja, ja, total. Also ich habe das auch ernsthaft meine Eltern mehrfach gefragt. Und dann haben sie mir wirklich glaubhaft, so halb glaubhaft versichert, dass sie mich nicht adoptiert hätten. Dann habe ich gedacht, dass ich, sie haben mich im Krankenhaus verwechselt. Das war die nächste Stufe. Dann hab <lacht> habe ich Sie ab, wirklich geglaubt, ja, aber, aber mit voller Überzeugung. Und dann hat meine Mutter Folgendes gemacht: Die war sehr clever. Die hat hier auf meine Hand geguckt und ich habe da so einen großen Leberfleck und hat gesagt: du was, Ich habe den Beweis. Du bist wirklich nicht adoptiert. Du bist auch nicht vertauscht, weil ich hatte eine Tante, die den gleichen Fleck auf der Hand hatte. Und dann war ich endlich beruhigt. Da war ich so zehn Jahre alt.
0: Das muss aber für die Mutter oder auch für die Eltern ganz komisch gewesen sein, wenn das kleine Mädchen sagt, du, ich bin
1: nicht von euch. Mhm. Ich will auch gar nicht dazugehören mhm. letztendlich. Äh, interessanterweise hat sie mir viele, viele Jahre später erzählt, dass das glatt gelogen war, dass diese Tante mit dem Leberfleck gar nicht existiert hat. Aber sie konnte mich anders nicht beruhigen.
0: Aber sie zweifeln bis heute?
1: Nein, überhaupt nicht. Kein bisschen. Wenn man sich so ein bisschen auch mit Physiognomie beschäftigt, da kann ich sehr schön erkennen, wie die Gesichtszüge meiner Schwestern doch Ähnlichkeit haben mit mir und wo ich mich in meinem Vater oder in meiner Mutter wiederfinden
0: kann. Aber es ging relativ früh los, dass Sie sich anders gefühlt mhm. haben, dass Sie diese, dieses Gefühl auch hatten von ich gehöre da nicht so richtig dazu. Wie hat sich das in der Schule geäußert?
1: Ach, die hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe meine Leistung abgeliefert und ansonsten, was sonst schulische Aktivitäten angeht, da bin ich hingegangen. Naja, so, aber... Waren Sie gut? Ich war so gut, dass ich nie sitzen geblieben bin. Ich bin zu Klassenarbeiten hin und habe dann mein Bestes gegeben und das war's.
0: Ich habe mein Bestes gegeben. Stets bemüht.
1: Ich habe mich stets bemüht, genau. Ja.
0: Ja. Haben Sie Abi gemacht, Jana?
1: Nee, ich habe auch das wieder. Ich habe ein Jahr davor gesagt, dass
0: ich habe keinen Bock mehr. Ach, stimmt, Sie haben ja so früh
1: geheiratet. Richtig, genau.
0: Mit 17. Richtig. Ja, um Gottes Willen. Ja. Meine Tochter wird jetzt zwölf.
1: Naja, dann warte mal ab. Ne? Dann warte ich noch mal fünf Jahre, <lacht> ja.
0: Was haben Ihre Eltern
1: gesagt? Ach, ich glaube, die waren sehr erleichtert. Die waren, Bitte? Ja, ja, die waren erleichtert, dass ich jetzt jemand anders um mich kümmern müsste. Ich war ja so renitent, ich war nicht erziehbar, wie Sie sagten. Und die hatten es echt schwer mit mir. Ich war wirklich für sie echt anstrengend.
0: Und der Mann, der Sie damals geheiratet hat?
1: Mhm, der hatte gute Nerven.
0: <lacht> hat der es auch schwer mit Ihnen gehabt dann?
1: Nein, erstmal gar nicht. Ich war sehr angepasst, ich war sehr happy, bis ich wirklich mal wirklich mal auch über mich selber reflektiert habe und über mich und mein, meine Art nachgedacht habe. Da war ich 23 und ausgelöst war das durch ein Buch von Maxi Wander. Leben wäre eine prima Alternative. Eine sterbende krebskranke Journalistin schreibt Tagebuch, während sie am Brustkrebs eingeht und ihr Mann veröffentlicht das Posthum. Wow, das war für mich wirklich erschütternd. Weil mir plötzlich klar war, Leben wäre nicht eine prima Alternative, sondern für mich ist es eine. Und was will ich denn leben? Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken.
0: Und die erstaunliche Erkenntnis, die beim einen früher, beim anderen später kommt, wir haben nur ein Leben.
1: Mhm, völlig klar. Und ähm, es gibt... es <lacht> gibt ist keine Generalprobe. Ja. ja. Und wir können nicht ewig lang üben, um oder wie so viele Menschen sagen, wenn ich dann in Rente bin, dann geht's los. Boah, ja, manche erleben die Rente eben gar nicht.
0: Mhm. Aber was sagen Sie einem, einem Familienvater oder einer, einer Mutter, die drei Kinder hat oder gemeinsam haben sie drei Kinder und müssen beide arbeiten und können einfach nicht sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr Sabbatical, wie es mhm. so schön heißt oder ich mache die Weltreise oder irgendwas oder ich mache ganz was anderes.
1: Wir haben, die können sich ja
0: nur darauf verlassen, dass es irgendwann dann mal später vielleicht besser wird, wenn sie in Rente sind.
1: Nee, falsche Denke. Wir haben 8.760 Stunden im Jahr. 1.655 davon arbeiten wir. Kann man wunderschön statistisch nachlesen. So. Das heißt, dann haben wir noch Schlafen, nur mhm. acht Stunden pro Nacht.
0: Und dann muss man noch Topmodel gucken und sowas?
1: Ja, wer solche Prioritäten setzt in seinem Leben, ist er aber schuld. Sorry.
0: Ich glaube nicht, dass das Prioritäten sind, sondern es geschieht einfach bei den meisten Oh. Kommt kaputt von der Arbeit nach Hause, glotze an. Wie kriegt man solche Routinen raus? Buntes
1: Zebra eher nicht. Ehrlich, buntes Zebra findet spannendere Dinge. Das ist ja nun ein Konsumieren von etwas, was vorgekaut und vorgefertigt ist. Also die Menschen, die ich kenne, die wirklich zu ihren Interessen stehen, die sagen lieber, ich mache selber etwas. Die engagieren sich zum Beispiel auch ehrenamtlich sehr viel. Ja. Sie werden künstlerisch tätig, die machen irgendwelche Ausbildungen nebenher, sie spielen Instrumente, sie lernen Tänze, whatever. Aber das permanente Konsumieren von mittelmäßigem Fernsehprogramm gehört sicherlich nicht zu ihren Favoriten. Gucken Sie fern überhaupt? Ich habe gar keinen. Kein Radio? Doch, Radio höre ich. Interessanterweise nur Bayern 3 und Bayern 1.
0: Na dann, dann wissen Sie ja Bescheid, <lacht> ne? ja, genau. wie gut das Programm sich anhört. Ja. Sie war eine ganz junge Mutter, mhm. 19. Mhm. Meine Mutter war übrigens auch 19. Fällt mir gerade auf.
1: Ja, gar nicht so schlecht.
0: Ne? Mhm. Waren Sie gut als Mutter?
1: Meine Kinder sagen ja. Oh. Meine Kinder sagen ja. Finde ich ja. toll. Ja, gestern. Ich habe gerade gestern am ja, Muttertag ne, mit meinem Sohn telefoniert. Und der sagte wirklich, dass er es toll findet, eine junge Mutter gehabt zu haben. Und ich kann mich erinnern, der studierte in London dann später und ich habe ihn besucht. Und dann sind wir zu so irgendeiner Studentenveranstaltung gegangen und dann ist er zweimal gefragt worden, ob ich seine alte Geliebte oder seine junge Mutter bin. <lacht> wir haben uns jahrelang köstlich darüber amüsiert. Ja.
0: Sie sind aber wahrscheinlich nicht allzu viel zu Hause gewesen in diesem ersten richtig, Jahr, ja. weil Sie sind ja, ja dann Model geworden. Ja, das ist
1: richtig. Mhm.
0: Wie kam das? Also wie wird man von jungen Mutter zu, zum Model? Und zum erfolgreichen Model?
1: Eigentlich? Naja, ich habe mit so einer Modelagentur kooperiert und dann gab es Aufträge einfach für Modenschauen. Und ja, nee, man konnte tatsächlich so eine Art Ausbildung machen. Wie kriegt man denn diesen Catwalk hin und, und das Posen vor der Kamera und sowas alles. Und das habe ich dann gemacht. und die Klum gab es damals noch nicht. Nee, 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 das gab es da nicht. Und dann äh, bin ich auf Messen unterwegs gewesen und habe Fotoshootings gehabt und Modenschauen. Wenig, weil das war am Wochenende, das war oft abends. Da konnte ich mich ja nach einrichten. Und mein Mann war damals zu Hause und hat sich um die Kinder gekümmert.
0: Weil das durfte? Oder weil das musste?
1: Ja, das war wohl eher ein Müssen.
0: <lacht>
1: <lacht> weil Nein sagen, das ging gar nicht. Also dieses, äh, das darfst Ach, das du nicht ist, natürlich, nicht, ist natürlich ein Satz, den ich nicht gerne höre. Ja.
0: Bunte Zebras sind auch oft äh, dominante Menschen, oder? Oder zumindest ähm, kompromisslose Menschen. Ja,
1: das sieht so aus. Sie sind nicht leicht zu überzeugen von etwas, was sie nicht wollen. Da muss man schon sehr, sehr gute Argumente haben. Hm. Mhm.
0: Wie waren Sie so als Mitarbeiterin, wenn Sie mal angestellt waren? Oh können Sie, können Sie gut mit Autoritäten?
1: Also ich war ein einziges Mal angestellt und zwar beim hessischen Rundfunk. Und zwar ganze sechs Wochen und dann habe ich gekündigt wegen Langeweile in der Probezeit. Das Zeugnis dazu gab es noch. Das gibt noch und das war, war eine sehr schöne Geschichte, weil mein damaliger Chef, ich weiß leider nicht mehr, wer er hieß, der fragte mich dann, ob ich eine Zwillingsschwester hätte, die den Job übernehmen will. Das fand ich sehr süß. Bitte? Ja, ja, weil er fand meine Arbeit schon gut. Achso.
0: was haben Sie da gemacht?
1: Ich habe Seminare und Fortbildungen organisiert. Und ja, es war aber sehr langweilig. Und dann habe ich gedacht, nee, das machst du nicht mehr.
0: Das klingt jetzt alles so, als hätten Sie zwar sehr viel gemacht in Ihrem Leben, aber wäre vieles auch relativ gut und glatt gelaufen. Das war ja beileibe nicht so. Nee, m -m. Sie haben viele, viele Jahre mit, mit Depressionen mhm, zu kämpfen Richtig,
1: mhm. eine, eine 20 Jahre lang. Eine
0: fürchterliche Krankheit. Wie ging das los? Und vor allem, wie haben Sie, wie haben Sie es in den Griff
1: gekriegt? Das ging eigentlich mit, ja, mit 14 war das schon. Ich hatte wirklich tiefsten Selbstzweifel. Wieder das Wort Selbstzweifel. Ich hatte auch, wie soll man sagen, Weltkummer. Also wenn ich mir die Welt angeschaut habe, ich gesagt, wie, wie kann denn das alles nur so sein?
0: Haben ja viele ja, in der Pubertät ja, im ja, ausgeprägteren oder weniger ausgeprägteren ja.
1: Maße. Ja, das kam man wirklich wie anfallsweise. Und das zog sich 20 Jahre lang weiter durch mein Leben, wie ein roter Faden. Nicht als wie so eine chronische, immer wieder wie eine Grundstimmung, sondern echt anfallsweise so. Das kam so alle halbe Jahr, einmal im Jahr. Und das war etwas, was mir wirklich, wirklich das Leben schwer gemacht hat. Und ich musste mich immer wieder so aus diesem Sumpf rausziehen. Aber ich habe dadurch auch gelernt, welche Kraft ein Mensch entfalten kann, wenn er wirklich will. Wenn er lernt, irgendwann zu wissen, das sind Tiefen des Lebens und die kommen so sicher wie es Arm in der Kirche, weil das ganze Leben sind Sinuskurven. Und Aber ohne Therapie, warte.
0: ohne einen Arzt, kriegt man ja so eine richtige Depression nicht äh, den Griff.
1: Nee, ist richtig. Ich habe dann tatsächlich auch mal einen Therapeuten aufgesucht, der mir dann, ich glaube, in der dritten oder vierten Sitzung die gleichen Fragen stellte wie in der zweiten und der dritten. Und dann habe ich auch gesagt, der Junge hat es nicht gecheckt und bin dann nicht mehr hin. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich für mich gemerkt habe, ich muss das alleine lösen. Mhm. Und Sie
0: haben das tatsächlich alleine geschafft?
1: Mhm. Mhm. Genau.
0: Und haben... Das jetzt nicht mehr? Keine Depression? Kein bisschen. Äh, seit null. wie vielen Jahren?
1: Äh, seit dem 5.05.1994.
0: Das ist dieses ominöse Nahtoderlebnis. Genau,
1: ganz genau. Erzählen da, Sie, was da passiert mh, ist. Mh, da habe ich tatsächlich gedacht, So, jetzt reicht's. ich werde mein Leben beenden. Ich habe genug davon und ich habe auch genug von diesem Auf und Ab und immer wieder. Also Sie
0: wollten sich wirklich das Leben nehmen? jawohl.
1: Mh ganz ernsthaft. Und es war aber so, dass ich, man kann das gar nicht anders beschreiben, als dieses Tunnelerlebnis, wo man dann das Gefühl hat, man geht nochmal durch alle Stufen seines Lebens durch und zieht einzelne Stationen nochmal und erlebt sie nochmal nach und dann war aber völlig klar, ich sage mal, es ist wie so eine göttliche Stimme gewesen, die sagt, nee, pass auf Mädel, so geht das nicht. Du kannst hier nicht kneifen, du hast noch eine Aufgabe und jetzt stell, steh gefälligst dazu und nimm die Aufgabe an.
0: Daran erinnern Sie sich, ich dass ich da etwas, irgendjemand ja. zu Ihnen, mit ja. Ihnen gesprochen hat?
1: Ja, man könnte auch sagen, vielleicht war es ein Schutzengel oder, ach Gott, was gibt es da für Bilder dafür? Eine innere Stimme, eine äußere Stimme, Gott, keine Ahnung.
0: Was haben denn die Ärzte gesagt, als sie wieder aufgewacht sind?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Daran kann ich mich nicht erinnern. Es war mir nur völlig klar, dass ich jetzt ganz genau weiß, was ich will, dass ich ganz genau meine Berufung habe, sie annehme und das war völlig klar. Ich gehe weiter meinen Weg als Menschenbegleiterin und gebe mich dieser Aufgabe hin und zweifle nicht mehr permanent Das an. war von diesem Moment an klar. Ja? Und sie haben nie wieder gezweifelt? Nein, keine Sekunde mehr. Keine Sekunde mehr. Es war wie... Aber ist schon
0: unheimlich, oder?
1: Äh, ja, es war wirklich unheimlich. Also es war wirklich unheimlich. Es war wie, kennen Sie, so ein riesen Kino und dann geht der Vorhang auf und dann sehen Sie ein klares Bild. So war das. Ja, ganz verrückt. schräg. Echt verrückt. Mhm.
0: Und von da an haben Sie beschlossen, Sie werden jetzt anderen Menschen helfen. Sie mhm. waren ja erst dann in, mhm. in der Sterbebegleitung oder mhm. mit Kranken haben Sie auch gearbeitet haben genau. dann festgestellt, ich möchte lieber mit gesunden Menschen arbeiten. Ja. Warum? Weil?
1: Weil ich das Gefühl habe, dass die Welt sehr viel davon profitieren kann, wenn viele Menschen, die eine hohe Motivation haben, sehr viel Kraft haben, ihr Potenzial zu leben, dass dann auch sehr viel Gutes auf der Welt passiert.
0: Diese bunten Zebras eben, mhm. diese vielbegabten, hochbegabten, hochsensiblen, die, haben Sie den Eindruck, bis, bis heute nicht besonders gelitten sind?
1: Naja, Oder einfach nicht nee. gut
0: integriert sind?
1: Ja, na klar. Wir haben ja so eine Gleichmachergesellschaft und wir haben schon äh, so etwas wie äh, Elite wollen wir nicht, kann ich auch verstehen, aber nehmen wir mal einfach ein Konzernsystem, wo die Mitarbeiter zu funktionieren haben. Und jemand, der querdenkt, der unbequem ist, der Fehler im System sieht, der einfach Verbesserungsmöglichkeiten erkennt, der macht sich weder bei seinen Kollegen noch bei seinem Chef beliebt.
0: Aber wie kann man den Unternehmen klar machen, dass sie von solchen Leuten nur profitieren könnten?
1: Aufklärung. Aufklärung auf jeden Fall sagen, Leute lernt gefälligst eure bunten Zebras zu identifizieren, lernt sie zu erkennen und zwar schon im Bewerbungsverfahren anhand des Lebenslaufs, spätestens im Bewerbungsgespräch, um dann für die entweder passende Stellen zu schaffen oder sie genau an die richtige Stelle zu setzen, wo diese Fähigkeiten, die sie haben, auch gewollt sind.
0: Weil diese Leute ja auch oft, Sie sagen es, motivierter sind. Mhm. Kreativer sind,
1: und, ähm, mehr Energie haben. Ja, und sie können auch begeistern. Die sind oft charismatisch, können andere Menschen motivieren, ihre Arbeit zu tun, können gut erklären, können ihnen ganz klar ein Vorbild sein. Und das ist natürlich für ein Unternehmen nützlich.
0: Aber sie sind eben oft auch schwierig im Umgang.
1: Sie mögen das mit dem Schwierig, ne? <lacht>
0: Ich habe das auch schon das ein oder andere Mal gehört deswegen. Ach so, ja,
1: Ach ja, ja klar. Aber wie gesagt, schwierig in der Regel für die anderen dann. Und ja eben, aber wenn der Chef sagt,
0: du bist schwierig. Ja,
1: dann brauchen wir eine gute Personalabteilung, die eine gute Personalentwicklung <lacht> macht und vielleicht den Chef doch ein klein wenig motiviert, sich um die bunten Zebras zu kümmern.
0: Wenn uns jetzt Menschen lauschen, die das Gefühl haben, das könnte auf mich zutreffen, vielleicht mhm. bin ich ja viel begabt, mhm. hochbegabt, hochsensibel, was auch immer. Was sollen die tun?
1: Also sich erstmal beschäftigen damit. Recherche, ne? Google ist mein Freund. Die Zum können Beispiel ihr Buch lesen, auf ja, viele Arten anders. Richtig, Bücher lesen. Sie können bei mir auf der Website schauen, da gibt es eine Menge Tests oder auch Merkmallisten. Um sagen Sie gerne die, Adresse. Ja, das ist uh, www.openmindakademie.de Und dann einfach mal diese Merkmallisten durchgehen und sagen, ah ja, passt für mich, passt nicht, passt, passt nicht. Und dann schauen, was Sie daraus für einen Nutzen ziehen können.
0: Weil, wenn man das entdeckt, wofür man berufen ist, Ja. Man meistens gut da
1: drin ist. Richtig.
0: Und wenn man gut in etwas ist, dann wird man zufrieden.
1: Und erfolgreich. Und auch erfolgreich. Das ist ja das Schöne. Also wenn ich tue, was mir Freude macht, wenn ich wirklich weiß, was mich zum Strahlen bringt, wo ich abends nach Hause komme und eben nicht völlig kaputt bin, sondern beseelt von dem, was ich den ganzen Tag tun konnte, dann bin ich automatisch erfolgreich.
0: Aber es kann ja auch trotzdem jemand einen Burnout ereilen, yep. der seine Berufung gefunden hat, weil er mhm. gerade dafür so brennt, dass er vielleicht verbrennt.
1: Ja, Dosierung ist dann ganz wichtig. So eine Balance zu finden, was tut mir noch gut, und zu lernen, auf den Körper zu hören. Der weiß das sehr genau.
0: Wenn so ein buntes Zebra jetzt einen Partner sucht, mhm. ist es empfehlenswert, sich ein buntes Zebra zu suchen oder doch lieber einen Haflinger?
1: Geht beides. Geht beides tatsächlich. Also die bunten Zebras, die einen Haflinger haben als Partner, die haben einen Fels in der Brandung, der ist zuverlässig, der ist berechenbar, der ist für sie eine Stütze, der ist auch etwas, was so eine Konstanz ins Leben bringt. Weil wenn zwei bunte Zebras miteinander galoppieren durch die Pampas, dann kann das schon manchmal recht aufregend werden und auch anstrengend
0: sein. Haben Sie sich immer bunte Zebras gesucht?
1: Nee, ich hatte beides. Und ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, dass ich für das eine oder andere mehr brenne. Ähm, das ist immer das Gesamtpaket.
0: Aber sind Sie noch auf der Suche nach Konstanz in Ihrem Leben? Oder nee, haben, das, sie gefunden, na, haben Sie sie gefunden oder haben Sie es schon aufgegeben?
1: Nein, also ich weiß, dass für mich der Wandel die Konstanz ist. Und das ist wirklich was, das habe ich akzeptiert. Sind sie Echt 30 Mal umgezogen? Nächste Woche kommt das 27. Mal. Mhm. Warum? Naja, jetzt zum Beispiel, Umziehen
0: weil... Ist doch mehr oder weniger eine Katastrophe, jedes Mal.
1: Noch doch nicht, wenn man geübt ist.
0: Ah, das kann man oder wenn man Leute hat, die es machen.
1: Das kann man alles organisieren. Ich ja. packe schon seit drei Wochen. Ich habe jetzt noch 50 Kisten, das kriege ich bis Sonntag hin, das kriege ich hin, ja. Mhm.
0: Und freuen sich drauf?
1: Ja, freue mich sehr drauf, weil ich ziehe in den Frauen Frankfurt, wo meine Kinder leben mit meinem Enkel und deswegen bin ich da sehr happy. Mein denke, Sie sind Schicksal ja auch als... was auch
0: schwer vorstellbar. Doch, ist. doch
1: tatsächlich und ich bin liebend gerne Oma. Ich bin begeisterte Oma und ich habe da einen Job als Oma und deswegen ziehe ich dahin.
0: Und die Welt machen Sie im Kleinen besser oder
1: hoffen Sie noch auf den ganz großen Wurf? Viele kleine Steinchen machen ein großes Mosaik. Und ob da noch ein großes Mosaiksteinchen reinkommt oder nicht, ich bin für alles parat. Ich glaube, da sind wir geführt vom Schicksal. Und was immer da kommt, ich tue das Beste.
0: Die, dieses NATO-Erlebnis, mhm. ich möchte zum Schluss noch mal drauf kommen, hat das dazu geführt, dass Sie, dass Sie ein gläubiger Mensch geworden sind? Oder hat das, was hat es noch mit Ihnen gemacht?
1: Ja, spannende Frage. Ja, tatsächlich. Ja, glaube ich auf jeden Fall, wenn auch nicht im Sinne von, von Kirche und Konfession oder also Vereinsmeierei, eben so oder so, sondern dass es so etwas gibt wie eine übergeordnete Führung, so eine Art Schicksalsweisheit. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Weil
0: sie diese Stimme gehört haben ja, damals?
1: ganz genau. Mhm.
0: Also Menschen, die Stimmen hören, könnte man ja jetzt auch.
1: Ja. Aber ich habe sie nicht, die mir jetzt sagen, geh nackt auf die Straße und tanz mal ein bisschen Tango. Nein, solche Stimmen höre ich Aber ich nicht. hätte
0: sie auch sagen können.
1: <lacht> ja, war aber nicht so.
0: Hätten sie es gemacht?
1: Äh, nee, um Gottes Willen. <lacht> Nein, bestimmt nicht.
0: <lacht> Frau Heinze, großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen.
1: Danke, hat ich, mir auch Freude gemacht.
0: Ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend, wie Sie Ihr Leben leben. Und vor allem, was ich wirklich gut finde, dass Sie, dass sie Menschen, die, die anders sind, die sich anders fühlen, da eine Perspektive aufzeigen.
1: Mhm. Genau. Sich zumindest
0: mal damit zu beschäftigen, wo ihre Leidenschaft hingehen könnte, wo ihre Berufung sein könnte.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen noch viele, viele leidenschaftlich lebende Menschen.
0: Kann ich Ihnen nur zustimmen. Vielen herzlichen Dank. Sag gerne auch nochmal Ihr Buch auf viele Arten anders. Die vielbegabte Scanner-Persönlichkeit Leben als kreatives Multitalent.
1: Genau, Dankeschön. Mensch Otto. Montag bis Donnerstag um 19 Uhr in Bayern 3.